0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天为大家分享一个心理学的概念，叫做最近发展区。这个概念是由前苏联的心理学家维果斯基提出的。他认为，一个孩子的发展可以有两种水平。第一种水平就是完全靠自己的力量独立完成的水平。第二种呢，就是在外力的帮助下所能达到的水平。这个外力的帮助呢，一般都是大人，又或者是孩子的同伴提供的帮助。而这两种水平的差距呢，就是一个孩子的最近发展区。然后维果斯基觉得，设置教学的目标一定要设置在一个孩子的最近发展区里面，这样呢，既超出他原有的水平，同时又是在别人的帮助下他可以做到的。如果无论别人怎么帮助他都做不到，那这样就会打击到一个孩子的自信心，甚至会让孩子自我否定。所以说呢。最近发展区这个概念，在清楚地告诉我们要想让孩子成长，我们应该注意什么。那之所以分享今天这个话题呢，也是因为最近有家长在问，说自己的孩子有畏难情绪，一遇到什么困难就开始抹眼泪又有的呢是直接退缩，还装作毫不在意的样子。即便我们提醒他，如果你不做这件事情，是得不到那个礼物的，他们也会说无所谓，我不想要那个礼物，用这种自欺欺人的方式来逃避。包括前两天我刚刚回答了一个问题。就是孩子自己制定的目标，但是接下来呢，孩子并不愿意去认真的写作业，去努力为这个目标的实现而奋斗。为什么呢？都有一个共同的原因，就是给孩子制定的目标或者他眼前的这个困难呢，已经超出了孩子的最近发展区，所以调动不了一个孩子的积极性，反倒打击他，让他变得更加的消极。那可能有的家长也会说，太冤枉了，怎么别人家的孩子就可以，那同样的事情，我自己的孩子他就做不了呢？的确有这样的一个情况存在，每一个孩子的最近发展区的大小是不一样的。那维果斯基也曾经说过，一个九岁的孩子，他的最近发展区可能比较宽一些，那他就可以做到十二岁的孩子能做的事情。而另外一个九岁的孩子，如果他的最近发展区比较小，那他可能只能做到十岁的孩子做的事情。这就是两者之间存在的差异。同样的困难放在面前，以前觉得做不了，会逃避，会哭泣，会退缩，但是现在呢？孩子却愿意去做一些尝试，愿意去面对和挑战，这需要我们家长做一些工作。那第一个建议呢，就是我们家长要以身示范，因为模仿是一个孩子学习的最主要的方式。当他看到我们面对困难的时候，除了退缩、挣扎，还有一些其他的选择，那他就开始明白，原来面对困难的时候还可以有这样的选择。那比方说，家里的下水道堵了，其实这个事情我们要解决的话是手到擒来的。但为了给孩子做一个示范，我们可以模拟自己先感觉很困难、很犹豫，但是后来一定要坚定的把这个问题解决这样的一个过程。那我们可以在孩子面前自言自语的说：“哎呀，这个下水道堵了，真烦人，我都不知道该怎么办，我干脆不要管了，就让它堵着吧，我才不愿意处理这种麻烦事儿，我也不需要处理。可是仔细一想，不行，因为如果一直堵着的话，就会影响到我们正常的使用，而且呢。”一旦有了积水，会把家里的地板都会泡坏的，那我该怎么办呢？哎，有了，我可以在网上查一下下水道堵了应该怎么办。我还可以给物业打电话，让他给我提供一些建议。哎，再不行的话，我就干脆找一个保洁人员亲自过来替我处理这些问题。但最好是我自己能够做到，这样就能够省下一笔花费了。然后呢，我们亲自去把这件事情做好，做完以后还可以聚集在孩子面前自言自语。幸亏我没有放弃，原来这个事情也没有自己想象的那么难，这不想想办法就能够解决了吗？真好，感觉实在是太有成就感了。这个过程就会让孩子看到，哎，原来爸爸妈妈在遇到困难的时候，他们也觉得很沮丧，也会觉得很着急，也会觉得很麻烦，也会想放弃。但是后来他又想了一些办法，最后这个问题解决了，而且在他解决完以后呢，并没有觉得这个问题有多么的难。看起来他感觉很开心，所以下一次这个孩子可能在面对困难的时候，就会学会做出同样的尝试。接下来就是第二条建议了：模拟演练。我们可以在家里面先模拟一个场景，比如说一个孩子吧，他每次外出的时候都做不到跟别人主动打招呼，也不是不想，而是自己真的做不到，觉得很难，甚至因此呢还自我否定。那我们可以在家里面呢做一下这样的场景的演练，去模拟一下发生的事情。然后让孩子去做，这样呢就相当于是给孩子垫了一个台阶。一旦他在家里面练得更熟悉了，那外出以后他也就更容易做到这样的一个事情。包括对于孩子的学习，我们平常也可以不自觉地让孩子做一些练习。像有一次我乘电梯的时候，有一个妈妈带着一个小朋友，然后进了电梯以后呢，他就按了跟我不一样的楼层，然后那个妈妈就问：从这个叔叔按的楼层到我们要去的那个楼层，中间一共隔了几层呢？然后小朋友就开始在那掰着手指头算，这样的一个方式呢，就正在提高一个孩子的算术水平，这也会让他在下一次遇到同样的数学难题的时候更有信心去解决。所以我觉得这个妈妈做的很好，她在一个非常自然的氛围里面，就给孩子的学习做了一次模拟，做了一次演练，也是一次巩固。她会提高一个孩子的最近发展区。第三个建议呢，就是注重对孩子过程的肯定，而不是结果的肯定。这一点很重要。如果一个孩子很在乎自己做的怎么样，很害怕自己做不好，可能有一个原因，那就是我们太注重于结果是什么样的了。一旦他对于结果的预期不好，他就开始自我否定，他就开始逃避，他就不愿意去面对。那我们怎么办呢？我们要平常多强调这个孩子做的努力、做出的尝试。比如说他这件事情并没有做好，或者说他没有做到，我们都可以对孩子说。虽然这个事情的结果做的跟你想象的还有一些差距，但是我看到了你在这个过程中的认真和努力。只要你愿意继续认真和努力，你就一定会做得越来越好。接下来是第四个建议了，用一则要的方式。这一点听起来简直是老生常谈了哈，但是我觉得怎么样去多强调几遍都不为过，因为一个孩子，大家可能也都已经发现了，他越是在父母面前呢，他就有越多的依赖性。有的时候会撒娇，有的时候会逞强，所以呢，他并没有处于一种最好的成长状态。如果我们总是亲自来带孩子呢，那孩子一旦受挫了、失败了，他也会更加的在意这个结果，因为每一个孩子都想在父母的心里留下一个更完美的形象。那就像最近发展区里面提到的第二种水平，他是在大人或者同伴的帮助下可以做到的。这个大人除了我们做父母的，其他人也可以。同伴呢，除了孩子同班的同学。或者比他大一点的小哥哥、小姐姐，这些人都可以给孩子提供非常好的帮助，而且让孩子稍微远离我们一点，往往会看到这个孩子更加独立、更加进步的一面。这也就是为什么要想让一个孩子能够胜任分床这件事儿，往往得需要离开家几天，在一个夏令营或者冬令营里面锻炼几天，哎，这个事儿就自然而然的解决了。他在这个地方没有爸爸妈妈可以依赖吗？只要我们在这个过程中做好了同理心，完全接纳孩子的那份失落的情绪，这样就不会留下任何的伤害。而一旦回到家，再一次面对分床这个问题的时候，就已经可以迎刃而解了。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第59天。